0: Не здесь
1: Затем у тебя коврик на стене Кружится, 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 кружится кружится. О, вспомнил Сказали, надо петь прямо как русский человек Как скриптонит я могу Прямо один в один Балалайка, перестройка Наташа Котлета! Котлета! Пошло гулять! Гулять! Ты уже встал на путь холодца. Можно показаться, что я реально русский человек. Или нет.
0: Потом ты состаришься и тоже начнешь всех молотить.
1: Жизнь в России прекрасна. Как и в Бразилии, ну, может быть, и лучше.
0: Привет, друзья! Меня зовут Яна Каширина, и я заядлая путешественница. А это подкаст «Тут вам не здесь». Про тех, кто зашел в своих путешествиях слишком далеко и сменил страну жительства. Он про людей, для которых поговорка «Знай свое место» это призыв к переезду. В подкасте я рассматриваю причины иммиграции, трудности, открытия, стереотипы и радостные находки о новых странах жительства. Все, что здесь происходит, это личные впечатления моих героев и меня. Я веду свой подкаст из России, и сегодняшний мой гость тоже находится в России. Хотя родина его – прекрасная далекая страна геоцинтовых ара. Его зовут Диего Бивела Он бразилец из города санта мария на юге Бразилии. Вот уже почти 9 лет он живет в России. Раньше я могла поговорить с ним только на английском, но сегодня мы будем разговаривать на русском, ведь он без пяти минут гражданин России. Диего, бомдия. Тебя уже можно назвать россиянином?
1: Бомдия, яна. Очень актуальный вопрос. Я вот жду не дождусь. Как раз только послезавтра завтра мне надо еще звонить в паспортный стол и спросить, готов ли мой паспорт. Потому что уже спустя 9 лет, только сейчас я получаю гражданство. Это был очень длинный путь. Я еще в сентябре подал заявку, но, конечно... Они должны мне сдать документы уже в марте, когда мой вид на жительство закончился. У меня не было ничего, ни документов, ни исправки, ничего. Они сказали, все хорошо, начался карантин. Все они ушли на домашние работы. И я ждал, ждал, ждал. А сейчас уже вот в июле только. Мне звонили, сказали, можешь прийти? Я сказал, спасибо, наконец-то.
0: То есть ты почти гражданин России?
1: Ну, считается, что я уже гражданин, потому что присягу я уже прочитал. Значит, считается, что с этого момента я гражданин России. Но у меня еще нет паспорта и ничего, который можно подтверждать, что я гражданин.
0: Как это по-русски. Но до углубления в наши шокирующие иностранцев традиции я попросила Диего рассказать, что было на чашу весов в его родной стране до переезда.
1: Там было, конечно, все, вся моя жизнь. Там были не собака, а четыре собаки, кошка, попугай, Вся моя семья. У меня более больше десяти тетей и дядів, больше 20 двойную братьев. У меня были очень много друзей из университета, из школы. Вообще, все, что я жил 23 года своей жизни, все там было и все там осталось, конечно.
0: Ой, все На этом мы можем перейти к первой рубрике. В ней вы узнаете, как бразильский парень оказался в России не в Москве, не в Петербурге, а в небольшом городке Обнинск Калужской области. Для меня это красивая история, достойная экранизации.
1: История началась еще в 2000 в 2011 году, когда я жил в Колумбии, я там целый год жил, участвовал в социальных проектах, в школах, в университетах. У нас там были очень много иностранцев, которые участвовали в этих проектах, и мы все всегда держались вместе, ходили вместе, ну, участвовали вместе. И, конечно, были как компания друзей, которые понимают друг друга, потому что все иностранцы, которые живут в другой стране. И как раз через полгода, когда я уже там жил, Приехала девушка из России тоже, чтобы участвовать в этих проектах. И она, конечно, тоже стала частью нашей компании, но мы с ней и с другом из Индии почему-то были очень близкие и постоянно были вместе. Но, конечно, уже мы с ней через пару месяцев были не только друзьями, а уже как специальные друзья, так говорят. Примерно так мы говорим в Бразилии, либо специальные друзья – либо друзья с дополнительными элементами. Мы начали постоянно быть вместе, везде участвовать. Получилось так, что у нас создалось отношение. Но идея была, во очередь создать такой же проект, как у нас там было, в России. И так как она из Обнинска, мы придумали, давайте создадим такой же проект там, у вас, и будем мы все туда, отсюда улететь, Значит, Идея была сначала с другом из Индии, с другими мы тоже пригласили, но идея была, что из Колумбии мы улетаем в Россию, чтобы там быть, там жить и продолжать работу. Проект назывался «Обнинск без границ». Идея была похожа на то, что в Колумбии пригласить иностранцев, чтобы они приехали, чтобы они участвовали с детьми и с молодыми в школах, в ОМЦ, в Центре для молодежи чтобы они рассказали о своей культуре, чтобы они пытались на английском со всеми, чтобы стимулировать, чтобы молодые учили второй язык, хотя бы английский, чтобы могли как разговаривать с другими людьми из других стран. Ну, конечно, приехали 6, 4, 5, сколько там было? Несколько приехали. Я помню, из Колумбии, из Индонезии, из Китая, ну, из Бразилии, конечно, мы ходили по школам, у нас было вместо с класса по английскому языку, мы тоже приняли участие, проводили какие-то игры, и сделали какие-то мероприятия с детьми, чтобы стимулировать их обещаться с сынами, не бояться разговаривать с сынами, даже на английском, как угодно. Я с ним пытался ещё и по-испанскому говорить. По-португальскому, конечно, вряд ли, но ещё нашёл пару участников, которые по-испански говорят, они со мной с удовольствием разговаривали, тренировали свой испанский наконец-то. Так получилось, что я приехал, принял участие, и вот, пока я здесь.
0: У многих из нас есть история о романтических приключениях с иностранцами. У меня лично нет. Но из переживаний подруг можно составить путеводитель, кругосветка личных драм. История Диего и Кати другая. Я спросила Диего, как он принял решение превратить невероятную романтическую историю в историю всей своей жизни и эмиграции.
1: Принял я быстро. Я всегда считал себя человек мира. Я хотел не в Бразилии жить, я хотел жить где-то. И когда я уже приехал в Россию и понял, что ну, здесь возможно жить, ну, я просто решал, что ладно, тогда я буду здесь. Почему нет? Как-то не хочется вернуться, хочется еще смотреть, как люди живут, как, какая у них культура, насколько это отличается от того, что мы думаем, от того, что всех думают. Вот. Так и получилось, что я просто решил остаться.
0: Так все-таки, какую роль в этом сыграла твой авантюризм и проект, а какую твоя нынешняя жена?
1: Все это время, которое я был здесь, я был с ней. Мы жили вместе, мы работали вместе, потому что это она создала этот проект. Спустя полгода... Или чуть-чуть больше, там, 8 месяцев, наверное. Мы решили, что, ну, давайте тогда поженимся и будем жить вместе долгих-долгих лет.
0: Ну уж, ладно, ну давай поженимся. Прошло 9 лет. У Диего и Кати сейчас трое детей. Мальчик, девочка и снова мальчик. Младший родился... Два месяца назад Диего работает в местной компании и, как вы слышите, прекрасно владеет русским. Его дети говорят на трех языках. С папой на португальском, с мамой на русском и с обоими родителями на английском. В идут русские книжки на ночь, бразильские мультики, когда папа захочет, и разговоры с родной по скайпу. Я спросила Диего, как ему удается 9 лет хранить и прививать детям свой родной язык.
1: Пришлось прямо в голове, перенастроить. Получилось так сильно, что сейчас иногда я забываю слова по-португальски. Сначала у меня в голове по-русски появится, потом по-английски. А по-португальские, что кружится, 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 а там уже через пару минут я уже, вспомнил. Поэтому, конечно, я уже оборсел, так
0: сказать. Мечта сбивается. Вы слышите джингл следующей рубрики, в которой... Отмотаем время вспять и узнаем, насколько картинка реальности сошлась с представлениями России. Все мы понимаем, что не надо путать туризм с эмиграцией. Что же сбылось из представлений нашего героя, а что нет? Расставим галочки.
1: Сбылось, можно сказать, что я, когда решил приехать, я думаю, что это может быть и навсегда. Но пока вот эта галочка стоит, потому что ну с того момента, как я приехал, не было никогда никакого момента, когда я думаю, ну ладно, сейчас обратно. И поэтому вот эта галочка еще активна.
0: А что совсем не сбылось? Ну вот ты представлял одно белое, а оно на деле черное, ну вот с, с такой серии.
1: Вообще не сбылось. Ну я думал, хожу сейчас, я по Москве, вдруг там на повороте медведь играет на балалайке с водкой на руках. Будем меня пригласить на танцы. До сих пор не нашел его. Даже вот когда еду на машине вокруг или мимо э, леса, я всегда смотрю, вдруг там сейчас я увижу медведя. Да нет их, это миф вообще.
0: Я была в Бразилии и знаю, какая это криминальная страна. Каждый день в новостях я видела, что в двух шагах от того места, где я гуляла в этот день, было совершено преступление. Диего вырос в такой обстановке. Мне стало интересно узнать, насколько криминальный или тихой ему показалась Россия.
1: Это как раз для меня был первый культуральный шок, когда я приехал в конце года именно практически на новый год и как обычно наверное обычно для всех россиян после нового года мы решили пойти гулять а это конечно уже ночь да темно но я вижу что все гуляют по улице и гуляют вообще везде куда угодно и ничего нет и, и и даже знаешь если это был в Бразилии у меня всегда при себе было бы вот это чувство что ну надо Посмотреть вокруг, да? надо смотреть, кто идет, кто куда идет. Ну, да, потому что это надо понять, насколько здесь безопасно. Вот даже в моем городе в Бразилии бывало, что, ну, когда я еще маленький, у меня украли кепку, потому что, ну, на велосипеде проехали мимо, вязали кепку и все. А я маленький что делаю. Бывало, что меня украли вещи, но это было там, конечно, мы ждали автобус у шоссе, а мимо... Приехал другой автобус, который выходит как раз в один из этих районов, куда не надо идти. Но просто вот автобус сделал поворот и почему-то остановился. А мы не поняли почему. Но из автобуса спускались там 5 человек и начали направлять на нас, в наше направление. И мы сразу поняли, что это не просто друзья, да, они что-то хотят. А вот. А в, а в России даже жена мне сказала вначале, что ты это... Я помню, я один раз шел пешком в спортзал и вернулся домой пешком. И это было где-то 11 ночью. Я помню, что я шел, я всегда везде все смотрел, чтобы думать, что вдруг сейчас здесь все темно. И когда я уже шел до дома, я понял, что... Ничего себе, и, знаете, как-то все просто гуляют, и, знаете, нет здесь вот этой опасности.
0: Жиза. Диего уже давно в России освоился, обрусел, как он сам говорит, и многое попробовал. Какова же для иммигранта «жиза» в России? Как он ее видит и сравнивает? Я задала ему несколько жизненных вопросов.
1: Ну, во-первых, в Бразилии очень редко, когда ты дома, разбываешься. Обычно ты пришел с улицы и зашел домой в обуви. Либо ты менял на сандалики, Но чтобы ты просто снял обуви и ходил башком по дому, это не так часто. Может быть, это в каких-то городах больших уже, где в квартирах там, да.
0: Как насчет вот, внешнего антуража? Потому что у нас одно время очень любили ковры, гигантские шкафы, в которых посуда хрусталь выставленная. У многих до сих пор это есть в домах. Ты что-то такое встречал, что тебя поразило?
1: Когда я был в гостях у знакомых и видео, конечно, ну это я понимаю, что это еще традиция Советского Союза, но было, конечно, первый вопрос в голове. Затем у тебя коврик на стене. Потому что, ну, обычно это для пола, а у тебя он на стене. Ну, понимание есть, для чего это. Но, конечно, это на первый взгляд как-то не только для меня. Я помню еще, когда девушка из Китая, мы пришли вместе, и она, когда зашла в комнату и смотрела вот этот коврик на стене, у нее глаза были такие круглые. И у меня, кажется, у нее в голове пару секунд был какой-то сбой, что она... И смотрит и не понимает, что происходит, почему я вижу вот этот коврик на стене. В Бразилии у нас нет такого, несмотря на то, что зимой очень холодно. Мы просто научились жить с холодом. У нас пол холодный. И внутри дома у нас в Бразилии нет отопления. Поэтому зимой это сколько на улице и столько и дома. Поэтому мы дома ходим не только в тапках а и в куртке, и в свитере, потому что это холодно. И чтобы спать, у тебя зимой будет 2-3 одеяла, потому что, ну, холодно. В Бразилии за всей моей жизни ни разу не видел ни у кого дома обои. У нас есть и стена, и мы красим. А чтобы кто-то вложил обои, я только в России видел.
0: Ты знаешь, что это одна из причин, почему на стене висит ковер? Что туда не хватило обоев. И просто в это место повесили ковер. У нас дома было так, я себе точно говорю. Пришлось ли тебе привыкать к местной еде?
1: Не сильно. Я гурман. Я люблю есть. Я люблю готовить. Конечно, для меня несколько блюд из России были новые. Но даже сам борщ, который непонятно русский или украинский, или от чего он пришел, откуда. Только что на Новый год я в первый раз оценил... Холодец.
0: В семь лет вы жили раздельно с холодцом, и вот
1: вы встретились. Я смотрел и думаю, что за мясо в желе, зачем это? Но оценил. Но есть, конечно, те блюда, которые я до сих пор не понимаю и даже не пытаюсь понять, например, как сель под шубой и окрошка. Спасибо, нет. Как я, я даже пробовал, но нет, спасибо. Все очень вкусно, я думаю, что у вас, какая у вас проблема с головой. И тоже сель под шубой, я не понимаю в чем прикол мешать рыбу со свеклой и с майонезом. Это как это может быть вкусно, я не понимаю.
0: Ты уже встал на путь холодца, и через пять лет с тобой поговорю, будешь прям при мне есть <laughs> селедка под шубой. <laughs> У тебя остались сейчас для твоих детей или для себя какие-то бразильские традиции?
1: Рождество. Просто в Бразилии рождество это 25 декабря, а потом Новый год. Но для нас рождество – это тогда, когда Дед Мороз приедет в ночью и поставите подарок, да, и все такое. Поэтому не то, что мы прямо отмечаем, но, конечно, мы 24 или даже 25 мы можем собраться и что-то там за столом кушать или как, как будто мы отмечали Рождество, но самое главное для детей это, что 25 утра они наверняка под елкой найдут что-то, потому что Дед Мороз, да, он мир такой большой, с 25-го начинает, да, там, где Бразилия, где Колумбия, а потом, когда он успеет сюда ехать, уже 31-го. Но, конечно, пока он был там, он прислал им подарки тоже, потому что они тоже бразилец, поэтому как, как без подарка»
0: традиции. Штука хорошая. У Диего и Кати даже была русская свадьба. И это было тогда, когда жених еще не говорил ни слова на русском и ни разу не побывал гостем на подобном торжестве.
1: Мне женились в России в сентябре. И у меня, конечно, в России была такая традиционная русская свадьба. У меня был выкуп. Я до сих пор, ну, я сейчас понимаю традиции, это есть традиция, но когда мне начали объяснить, что у меня будет, я думал, а зачем, мы уже и так будем жениться Затем я буду полтора часа по лестницам идти Но как, традиция есть традиция Я полтора часа, восемь этажей И что? в тот момент, когда я вообще не говорил по-русски Там даже мне сделали так, чтобы я пел по-русски Катюшу Или Катюшу Короче, которая очень известна песня русская мне дали текст и сказали, надо петь прямо как русский человек. А я даже не понял, что там написано. Ну, конечно, друзья со мной пели, а я под ним как... Знаешь, когда котлета, котлета, пошло гулять, гулять, мне сказали... Ты знаешь, что надо платить? Я сказал, не проблема. Пошел в магазин, купил вот это фейковые доллары, сказал, буду платить. Они мне дали вот эту да, шляпу, так сказать. А я сказал, на доллары. Они сначала думали, ничего себе. Но потом они поняли, что это просто бумага. Сказал, а ты вообще бразилец.
0: Нам это кажется забавным. Мы вообще любим посмеяться над собой. Самоирония сегодня в тренде. Что же веселит иммигрантов в России больше всего?
1: Когда я был в магазине или где-то, неважно, может в Почте России, где угодно в России, когда создается очередь и начинается вот эта драка, и начинают вот это бабушки на молодых атаковать и сказать, как-то и для меня это было так смешно, я не знаю, я смотрел и просто смеялся, пока они там друг друга практически убивают. Для меня было смешно, как-то нельзя просто ждать что ли. Или... «Пропускайте бабушку». Ну, она уже старенькая, почему нельзя ей просто пропускать? Но сейчас это для меня уже настолько знакомая ситуация. Просто я уже не изменю, но я просто смотрю и скажу, ну, они что такие?
0: Потом ты состаришься и тоже начнешь начнёшься хавоськой молотиться. Да, потом я буду... «Молодые, вы что?» Мы русские большие любители праздников. Бразильцы, кстати, тоже. Провести карнавал, как в Рио, в феврале нам было бы непросто. Но домашние торжества вполне поддаются трансформации. Я спросила Диего, как ему русские праздники. И научил ли он своих друзей веселиться по-бразильски. Кстати, у меня были секретные сведения о таких попытках.
1: Если честно, спустя уже 9 лет мне все эти тосты уже надоели. Потому что... Но в Бразилии, как хочешь пить, да пожалуйста, возьми пиво, пей, да? Затем надо ждать, когда кто-то будет говорить тост, чтобы пить. Ну хочешь пить, да пожалуйста пей. Затем вот, вот это знаешь, все сидят за столом. Но не обязательно за столом сидеть. Хотите гуляйте, вода, хотите разговаривать там, да? мы разговариваем здесь, да. Мы все вместе в любом случае. Ну, тоже. Я не знаю, что там друзья сказали, конечно, какие у них впечатления, но я, конечно,
0: пытаюсь немножко
1: по-бразильски это
0: делать. Они рассказывали про то, что много музыки, и про кулеры скайпериньи они рассказывали. А,
1: это, конечно, это да, это было. Музыка, конечно, потому что это вечеринка, какая вечеринка без музыки, да? Если ты хочешь сидеть и разговаривать, то ты приходи в гости, мы будем сидеть и разговаривать. А здесь день рождения, хочется отметять, хочется праздновать. Вот эта идея была очень, очень хорошая, очень успешная, потому что кайпериня – это бразильский коктейль из кашасы и лимон. Кашаса – это как для нас водка. Ну, там она, конечно, у нее у есть какой-то привкус, но это то же самое, это 40 градусов, да, как водка. Я просто решил, что каждый, кто хочет, придет, наливает себя и все, и на здоровье. Взял кулер, взял вот эту бутылку 20-литровую и туда засыпал кайпериню 20 литров. И поставил кулер и сказал, вот, у нас напиток сегодня такой, нет ничего другого только вот это поэтому возьмите стакан наберите и все такая была вечеринка и, и песня конечно музыка конечно громко играла я какие-то бразильские включал какие-то мировые какие русские ну главное чтобы она громко играла и чтобы все с удовольствием пили хайперин было очень весело на, 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 на
0: хайпе в этой рубрике я прошу своих гостей представить, что их друзья в первый раз едут в Россию. И знакомиться со страной они будут только по самым актуальным рекомендациям. Что им нужно заказать в кафе и что им нужно выпить в баре в России? Оливье,
1: крабовый салат. Смузи – это очень интересно, потому что ягоды в Бразилии бывают разные, но мы не так часто из них делаем напитки. Поэтому смузи с малиной или ягодной, что угодно, было бы очень интересно пробовать. В баре, конечно же, что русскую водку ты прилетел 12 тысяч километров из Бразилии до России, чтобы приехать сюда пить что-то коньяк, конечно, нет. Надо пробовать русскую водку, самую настоящую. А то в Бразилии тоже есть у нас водка, которая считается из России, но мы все прекрасно знаем, что они никак не ближе из России, не близко даже. Но такие водки, как Балалайка, Перестройка, Наташа, вот такие имена, понимаешь? Прямо русские водки. Сразу понятно, что Балалайка и Наташа это прямо вау.
0: А есть ли русская музыка или русская группа, которую ты слушаешь?
1: Есть, конечно, но я очень люблю музыку. У меня было Такая техника, чтобы усыпить детей. Мой первый ребенок, когда его уже никак не успокоит, и надо было, чтобы он узнал. Я, конечно, включал в телевизор каналы музыки громко, чтобы он под музыкой качался со мной, и тогда он узнал бы. Он всегда, и в машине я всегда включал громкую музыку, когда надо было, чтобы он быстро узнал. Поэтому я, конечно, даже жена говорит... Да как так, что ты знаешь намного больше музыки группы России, чем я? Ну, я, конечно, я постоянно смотрел эти каналы, я все эти клипы знаю, понимаю, кто это, что за Федук, что за там все, ЛД, все понятно. Вот, все это у меня в голове, и песни я знаю. Ну, петь, конечно, не могу, но как не могу? Но я просто очень плохо пою. Но я, я, я могу, как, как скриптонит, я могу. Петь вообще отлично, прям один в один.
0: Мы возвращаемся к тому, что твои предполагаемые друзья первый раз едут в России, какие бы ты им вообще дал советы? Что здесь посмотреть, стоит ли сюда приезжать, переезжать жить? Что бы ты им сказал?
1: Переезжать жить я могу с опытом сказать, что только если они реально готовы пойти на все, чтобы жить здесь, и это в первую очередь учить русский язык, Который никак не простой Который до сих пор у меня в голове иногда Появятся вопросы, почему это так Вот недавно вот из этих примеров Недавно я с женой разговариваю И говорю, но там другие хозяины Она мне говорит, не хозяины, а хозяева А я сказал, ну подожди, один хозяин? Они хозяины? Нет, не так И начинаются все эти нюансы, все эти исключения Которые до сих пор, да почему нельзя сказать хозяины, не сложно, уже есть такой правил зачем придумать новые правила, зачем столько падежей, боже мой, если ты готов учить русский язык, и это будет нелегко, и это будет долго, то пожалуйста, попробуй. А так вот, жизнь в России прекрасна, как и в Бразилии, ну может быть и лучше
0: кто крайне стереотипошную. Наша предпоследняя рубрика. Уверена, у каждого немало стереотипов о других странах. Я решила узнать, подтвердились ли для Диего традиционные стереотипы о России. Имя Иван – самое популярное имя в России.
1: Иван самый, э -э -э – самый... Возможно. А в России
0: ужасно холодные зимы.
1: Неправильно. Здесь есть отопление. Чтобы гулять на улице, у тебя есть куртка, есть перчатки, есть все, что надо. А дома всегда будет тепло. А в Бразилии, когда на улице 0 градусов и ветер очень сильный, да даже русские замораживают, потому что очень холодно. Вот там зима холодная. Русские очень много пьют. Не только русские. Как я сказал, это, это тоже мне кажется такой миф, кто любит пьет.
0: Русские женщины самые красивые в мире.
1: Мне кажется, это так и есть. Они даже в первом месте в рейтинге мира, в Тари, Бразилия. Есть, конечно, есть. Это тоже очень стереотип. На пляже в каблуках вот русская девушка идет. Русские
0: постоянно пьют чай.
1: Правильно вообще везде. Если вернуться к тому, что день рождения охотится про бразильский, сейчас придет десерт, поставили чай, да какой чай?
0: У каждого русского человека есть дача.
1: Может быть не у каждого, но практически у всех да. Дача это круто.
0: Русские очень щедрые люди, всем готовы делиться.
1: Да, добрые.
0: Почти никто в России не знает иностранных языков.
1: Может быть, они умеют гудбай, но чтобы они свободно говорили, это да, редко.
0: В России очень плохой футбол.
1: После последнего чемпионата мира хочется надеяться, что уже не такой плохой. Если смотрите русский чемпионат, не такое удовольствие смотреть на эти игры. Меня мне тогда немножко больно.
0: И последний в этой рубрике стереотип. Русские любят петь. Да, все
1: русские, мне кажется, любят как-то петь. Они немножко итальянцы, а русские, мне кажется, такие как творческие люди, поэтому они тоже любят петь. И, и поют очень неплохо даже.
0: Но зато вы классно танцуете, все практически.
1: Русские, к сожалению, не умеют танцевать. Они вообще не гибкие. Я когда вижу, когда танцуют, ну вот, если вернуться к тому вопросу, что смешно, ну, мне иногда смешно. Включить самбу на вечеринку и сказать «Танцуем!». Все танцуют, а я просто змеюсь.
0: Э? что за Заключительная рубрика «Блиц вопросов». Вот как Диего справился с ними. На каком языке ты думаешь?
1: На всех уже изложено. В, в первую очередь, наверное, уже на русском. Потом идет английский, а уже в третьем место – португальский.
0: У тебя есть акцент на русском, как ты считаешь? Мне очень часто говорят, что я говорю практически
1: как русский. Но, конечно, есть вот эти да, нюансы, какие-то слова, когда видно, что иностранец. Да. Вот, например, я очень часто на работу излушал вот это «то есть». Для меня это «то есть». А вот только недавно… Я узнал, что если я хочу говорить так, чтобы никто не понял, что я иностранец, то надо то есть. Вот видишь, и значит, я до несколько месяцев назад еще показал, что я иностранец. Сейчас вот за то есть меня уже не поймают. Ну а так в общем, если я буду сконцентрированно и буду говорить прямо, вот да, с таким голосом, чтобы у меня все четко было, то можно показаться, что я реально русский человек. Или
0: нет. Где будут учиться твои дети?
1: Я считаю, что образование в России намного выше, чем образование в Бразилии. Поэтому стопудово они будут в России
0: учить. У тебя есть одна минута, чтобы себе самому дать совет до переезда. чтобы ты себе сказал? Иди
1: на йогу, научись медитировать, тебе пригодится. Чтобы терпение у тебя хватало долго и долго.
0: За что бразилец может полюбить Россию?
1: За природу, за культуру, за людей образованных, воспитанных, за зиму. Снег ⁇ это тоже есть свой шарм, свой... она тоже прекрасна.
0: Я благодарю Диего Бивилаквакина за участие в выпуске. Это был подкаст. «Тут во мне здесь», про иммиграцию и иммигрантов. Я, его ведущая Яна Коширина. Подписывайтесь на подкаст на всех платформах, чтобы не пропустить серии с новыми героями и странами. Информацию о следующих выпусках ищите в моем инстаграм-блоге о путешествиях Travel Шири». Весь мир за зарплату. А также рекомендую послушать самый модный и информативный подкаст о современной поп-музыке «Фан-Зона», который ведут мои друзья Аня и Виталик. Пока!